0: Shalom à tous. C'est un peu difficile de passer après le Ravio El Yehel mais on va essayer de les kabetz nitzotzot, de rassembler des étincelles de Gdusha pour se préparer à yom Yerushalayim. Alors, il faut savoir que tout ce qu'Akadoshu'hu fait dans le zman, dans le temps, alors il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Tout est bas, tout est sous la providence d'Akadosh On a une chance d'appartenir à une génération qui voit qui voit qu'Hakadosh Bukhu nous a permis de voir de nos propres yeux le retour d'Hakadosh Bukhu à Tzion, à Tzion, et à Yerushalayim et à Jérusalem. Et pour mieux comprendre ça, alors on va essayer de comprendre de ce qu'on sait déjà et pour être capable de voir ce qu'on doit apprendre. On sait que la Géoula du peuple d'Israël, la libération du peuple d'Israël et même la libération du monde tout entier commence à Pessah. À Pessah, on est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte, la, la sortie du monde qui est renfermé sur lui-même. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, on va un peu vite, mais Yetziat, en effet, en hybride, le Rav Sherki fait une remarque exceptionnelle. Il dit qu'en hébreu, lorsqu'on dit Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, alors il y a une mauvaise traduction qui est répandue dans le peuple d'Israël et dans le monde entier. Yéziat Mitzrayim, les gens traduisent par la sortie d'Égypte. Or, si on fait attention à la grammaire, au mot qu'on dit lorsqu'on dit Yéziat Mitzrayim, Yéziat, avec un tav à la fin du mot, c'est un smichut. Un smichut, c'est-à-dire c'est un état construit. Yéziat veut dire la sortie de. C'est comme Torat Moshe, la Torah de Moshe. Lorsqu'on rajoute le Tav à la fin du mot, ça précise que c'est un smichot, un état construit, donc un mot avec appartenance, la Torah de Torah de Moshe. Yétziyat veut donc dire la sortie de. Mais lorsqu'on rajoute le nom du pays Yetiat Mitzrayim, cela veut dire la sortie de l'Égypte. Et lorsqu'il nous avait posé la question, si on dit la sortie de l'Égypte, qui sort Qui est en sortie Alors c'est l'Égypte qui est en sortie, c'est Mitzrayim qui sort. Je vous donne un autre exemple très simple. Quand on dit Yetziat Tzorfat, c'est la sortie de la France. C'est la France qui sort. Ce n'est pas la sortie de France. Parce que si on devait dire la sortie de France, on aurait dû dire Hayétziyat Mitzorfat, la sortie de France. Et si on devait dire la sortie d'Égypte, on aurait dû dire mi Mitzraim, la sortie d'Égypte. Or, il y a marqué Yétziyat Mitzraim. Nos sages parlent de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte représente ce monde, le monde tout entier. Qui était refermé sur lui-même. Ça, il était médecin dans l'étroitesse de sa vie et il a été libéré. La naissance du peuple d'Israël n'est pas seulement une libération du peuple, mais une libération du monde entier. En tout cas, ça doit être la libération du monde entier. Et c'est un rapport direct avec Yom Yeroshanim, mais c'est ce que je vais essayer d'exprimer. De, Alors regardez, tout a commencé donc à Pesach Yetziat Mitzray. Au bout d'une semaine, nous sommes sortis d'Égypte et nous avons. Une, le septième jour de la sortie d'Égypte, c'est Yom Ajvish el Pesah. Le septième jour de Pesah. Qu'est-ce qui s'est passé ce septième jour de Pesah Nous avons traversé, traversé la mer des gens. Yam Souf. Là aussi, c'est une libération de l'infini. Pourquoi Parce que Souf veut dire les gens, mais c'est les mêmes lettres que le mot Sof. Yam Souf, la mer qui est comme une fin, comme quelque chose de fermé. La nature était fermée sur elle-même, et nous, nous avons à et nous avons traversé justement cette nature qui était refermée sur elle-même. C'est-à-dire nous avons acquis quelque chose d'éternel, de surnaturel. Ça, c'est le septième jour de Pessah. Et ce septième jour de Pessah était fêté depuis la sortie d'Égypte. En fait, le septième jour de Pessah, c'est un jour où c'est un Yom Tov et tout va très bien. Or, nous avions l'habitude que chaque fête qui a sept jours, comme la fête de Soukhot, nous arrivons le huitième jour c'est aussi un jour de fête. Nous trouvons ça dans Soukhot. Lorsque la fête de Soukhot dure sept jours, le huitième jour de Soukhot s'appelle Shmini Atzeret. le huitième jour qui est une fête. Et ce n'est pas la fête de Soukhot, c'est une fête en soi. Or, il n'y a pas de huitième jour à Pessah. C'est ce que les Mekoubalis nous enseignent. Il n'y a pas de huitième jour à Pessah. Alors qu'on aurait dû avoir, après les sept jours de Pessah, le huitième jour, fête de clôture à Tzéret, la fête de clôture de Pessah. Or, il semblerait qu'on pas de fête de clôture de Pessah. Les Mekobalines nous expliquent, à Pessah, pour passer du 7 au 8, c'est-à-dire pour passer du monde de la nature au monde surnaturel, le 8 représentant le chiffre surnaturel, alors il fallait attendre. Pourquoi Parce que nous étions au 49e degré d'impureté. Et donc, il fallait traverser, ou il faut traverser, hein, 7 fois 7, 49 jours, entre Pessah et le 8e jour de Pessah, qui est Shavuot. Et c'est le fameux conte de l'Omer. L'Omer est le fameux conte entre Pessah et Shavuot pour s'élever spirituellement et arriver à un niveau surnaturel. De quelle manière ça va s'exprimer Après Pessah, nous contente donc cette semaine. Et le 40, après le 49e jour, c'est le 50e jour, c'est Shavuot, c'est une fête. Et cette fête de Shavuot, elle est appelée clôture dans la Torah, Atzeret. Et on se pose la question, mais c'est une fête en soi Non c'est la fin, elle vient marquer la fin de Pesach. Ce qui veut dire que dans, dans la Torah, Pesach et Shavuot sont liés. Alors on voit ça dans le monde de l'Alacha, ils sont liés par le compte du Homer, par le compte des jours du Homer, du, du premier jour au 49e jour. Et entre le premier et le 49e jour, on a le premier jour de Pesach et on a Shavuot. Donc ils sont, oui, liés. Et on sait très bien que si on oublie un seul jour du compte du Homer, alors on a cassé le compte, le compte qui devait être continu. Mais au niveau de l'intériorité de ces fêtes, on peut comprendre comment ces fêtes sont liées. On dit tous les matins, lorsqu'on dit la bracha de la Torah, la bénédiction sur la Torah, on dit Tu es source de bénédiction, l'Éternel notre Dieu, Asher banum qui nous a choisis deux parmi les peuples et qui nous a donné et Torah qui nous a donné la Torah. Le la fête qui représente le fait que Kadosh Boru nous a choisi parmi les peuples, nous a créé et peuple c'est Pessar." Venatalano est Torah, et il nous a donné la Torah, et Torato, c'est le jour de Shavuot, où véritablement il nous a donné la Torah. Lorsqu'on lit cette bracha, en fait, on relit les deux fêtes, Pessah d'un côté et Shavuot de l'autre. Mais que veut dire cette fête de Pessah La fête de Pessah, si on se pose la question, quelle est la signification de la fête de Pessah Alors c'est très simple, c'est la naissance du peuple d'Israël. La, la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais au niveau du peuple d'Israël, on peut comprendre que ces deux fêtes, c'est en fait la naissance, à eux deux, puisqu'elles ont un rapport et on ne peut pas les séparer. Le titre de Pessah et Shavuot, c'est la naissance du peuple d'Israël ou la construction du peuple d'Israël. Mais il faut savoir que Pessah, c'est la construction du gouffre, du corps du peuple d'Israël, du homer de la matière, sans mettre en avant le côté spirituel, puisque comme j'ai dit au départ, D'après Khazal, d'après nos sages, on était au 49e degré d'impureté. Par conséquent, Pessah met en avant le fait même de la création, de la naissance de cet enfant qui s'appelle Israël. Shavuot étant le don de la Neshama, on reçoit l'âme d'Israël. C'est le côté nishmatis, c'est le côté de la Neshama. Et donc on a les deux, les deux pôles. Pessah représente la naissance du gouffre, la naissance du corps. Et Shavuot met en avant le côté de la Neshama, le côté de l'âme, de l'âme d'Israël. Maintenant, entre ces deux fêtes, Akadosh Bokhu nous a fait un énorme cadeau. Quel est le cadeau qu'Akadosh Bokhu nous a fait Akadosh Bokhu nous a dit que durant toute cette période, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on va construire les traits de caractère, qui s'appellent les Midot, qui vont être capables de recevoir la Neshama qu'on va recevoir à Shavuot. Cela ressemble un peu à la naissance, et à la Bar Mitzvah, Shavuot étant la Bar Mitzvah, et Pessah étant la naissance avec la Brite Mila, où l'enfant commence à naître, et ensuite, c'est seulement le jour de la Mila qui va recevoir l'âme d'Israël. Mais, historiquement, il s'est passé une catastrophe. Nous savons tous que historiquement, il y a eu la fameuse bataille de Bar Korva, où Rabbi Akiva s'est engagé, lui et ses élèves, et il y a eu une catastrophe, que nous avons perdu la révolte de Bar et à cause de cela, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant, pendant cette période. D'une période de joie, d'élévation spirituelle entre Pesach et Shavuot, nous avons, pendant au moins les 33 premiers jours jusqu'à l'Akba Omer, jusqu'au 33e jour du Omer, nous avons une période de deuil pour marquer le deuil de la défaite du réveil national que Bar Corva avait éveillé au sein du peuple d'Israël. Et là, on va pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame entre Pesach et Shavuot. Il y a des fêtes qui se sont ajoutées, des fêtes... Où on peut continuer à travailler, mais des jours qui ont été marqués dans l'histoire d'Israël. Et venez, on fait tout ce qui s'est passé pour comprendre ce que nous, à notre époque, nous fêtons. On a commencé par Pessah et on a expliqué que Pessah, ça rappelle le gouffre d'Israël, ça rappelle le corps d'Israël, la naissance d'un peuple avec des millions de juifs qui quittent l'Égypte pour pouvoir naître en tant que nation libre. Et ça, indépendamment du niveau spirituel, même si, au 40, si nous nous trouvons au 49e degré d'impureté. Bien fait. Donc, ça, c'est Pessah. La traversée de la mer se veut la finalisation de cette libération. Traverser la mer, on est le vin de Nissan. nous traversons la mer. Il va avoir après Pessah une autre fête qui s'est rajoutée, mais rajoutée seulement depuis 73 ans. Alors que Bar Korba et Rabi Akiva, ou Rabi Akiva et Bar Korba essayaient de ramener la souveraineté juive, la souveraineté d'Israël sur cette terre, et cela a échoué à cause des fautes de l'époque, d'après nos, nos sages, la haine gratuite continue à persister. On était près de 70 ans après la destruction du second temple. Ils ont essayé de retrouver l'indépendance, ils l'ont raté. Nous, nous avons vécu l'époque de la renaissance d'Israël. Nous avons, après la sortie d'Égypte, la mer Rouge, nous avons la fête de Yom HaTzma'ut. La fête de Yom HaTzma'ut, 5 ans. c'est-à-dire c'est juste après la fête de Pessah, de nouveau la création de d'Israël, après 2011, qu'on espérait de retrouver la royauté. Et si on se pose la question, on a les deux pôles, les deux savot, les deux extrêmes, Pesach et Roshavot, le corps et l'âme. Yomatzmout, c'est plus proche du corps, du gouf, ou c'est plus proche de l'âme d'Israël Alors la réponse, elle est très simple. Hebeyar, le 5 Yar, lors de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, alors forcément, c'est plus proche du corps d'Israël. Pourquoi Parce qu'il nous a redonné une, un cadre d'une nation, le cadre du souveraineté, le cadre d'être de nouveau sur un endroit géographique, notre pays, sur notre terre géographique, ça a donné la naissance de nouveau à une nation au niveau du corps. On est loin des buts spirituels, on est loin de l'éveil spirituel, on est loin de l'âme d'Israël, on est dans la naissance d'une nation qui vient de naître. Si on devait faire le compte au niveau des mitzvot, si on devait faire au compte au niveau du but ultime d'Israël de ramener la Shrina, la présence divine sur terre, on est très loin. Pourquoi Parce qu'on perd trois points vitaux de la terre d'Eretz-Israël. Alors que l'État d'Israël se veut le retour d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre ancestrale Eretz israël le Zohar nous dit qu'il y a trois points vitaux géographiques qui se trouvent en terre d'Eretz-Israël. Et une personne qui n'a pas, qui ne domine pas, qui n'est pas souverain sur ces trois points vitaux géographiques que nous allons tout de suite dire, alors, il est moins propriétaire de la terre. On ne peut pas dire qu'il appartient vraiment à cette terre. Ces trois points vitaux, dit le Zohar, ce sont les points que les Goïm, les nations elles-mêmes, ne peuvent pas nous dire que nous l'avons volé et pris sans autorisation. Parce que ces territoires, nous les avons acquis. Le premier territoire, point vital de, du pays d'Israël, c'est bien sûr Hebron. Bien sûr Hebron, Mais Amar Pela, le caveau des patriarches. Pourquoi Parce qu'Avram Avinu a acquis ça de la main des chitins. il a acheté ça avec euh, 400 euh, zous d'or pour faire, pour enterrer Sarah, c'est un des points vitaux des d'Israël, la ville de Chevron. La ville de Chevron, c'est un point vital, pourquoi Parce que c'est là où est enterré Adam et Chava. Adam et Ève sont enterrés là-bas, et le, le message d'Israël, c'est de dire que nous, le peuple d'Israël, nous sommes, nous sommes la continuité de Adam et Ève, de Adam et Chava. Et nous devons enterrer nos pères, Avraham, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, à l'endroit même où sont enterrés le premier et la première euh, femme de l'histoire. Le Zohar nous dit, ce territoire, même si les Goïms viendront, et ils viendront, nous dire que nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des voleurs, parce qu'Avraham l'a acquis de, euh, par de l'argent. Le deuxième point vital d'Eret Israël, après Chevron, qui veut dire le lien Chibour-Chever d'être ravers, d'être camarades, d'être liés. Alors, c'est la ville de Shrem. Shrem, c'est comme, euh, on peut dire, l'épaule sur lequel on peut compter. Shrem, c'est un lieu terrible dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est là où va commencer la vente de Yosef, où Yosef va retrouver ses frères à Shrem, et à cause de ça, de là va tomber la, la vente de Yosef. À cause de ça, on va devoir rester 210 ans en Égypte, etc. etc. Shrem est un point difficile. Mais de notre côté, lorsque Yaakov nous et retourné en Érette d'Israël, il comprend que c'est à Shrem qu'il faut faire l'acquisition du territoire et il va acheter Shrem, c'est là-bas où Yosef va être enterré lorsqu'on va sortir d'Égypte, on va aller à Shrem pour enterrer Yosef. Donc le deuxième point vital d'après le hein, des restes d'Israël, c'est Shrem. Et on l'a acquis, Yaakov avec nous, l'a acheté, à Shrem ben Hamon. Et là-bas aussi, personne ne pourra dire que nous sommes des voleurs. Le troisième et dernier endroit géographique de la terre d'Israël, Israël, le troisième point vital d'Eret c'est bien entendu Jérusalem. Ou à Yerushalayim, l'endroit du beth Amigdash. Ou au beth Amigdash, au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Cet endroit a été acheté par le roi David au Jébuséens. Cet endroit-là, personne, dit le Zohar, ne pourra dire que nous sommes des voleurs, parce que cet endroit, notre roi, le roi David, l'a acquis. On a un sh'tar, on a un contrat. Et par conséquent, vous comprenez bien qu'au niveau historique, lors de la déclaration du, de l'État d'Israël, Akadosh Bouchou a fait les choses d'une manière très particulière. Il faut savoir que dans l'histoire du âme Israël, dans l'histoire du peuple, dans l'histoire de notre peuple, rien n'est simple. Rien n'est simple. Pourquoi Parce qu'Akadosh Bouchou veut qu'on mérite tout ce qu'on reçoit. Et pour l'instant, le peuple d'Israël est arrivé à une maturité à recevoir seulement une partie de la terre des d'Israël. Mais les trois points vitaux qui sont chèvronnes, Deuxième Shrem, troisième Yerushalayim, Jérusalem, nous ne les avions pas lors de la création de l'État d'Israël. Pendant 19 ans, depuis 1948, jusqu'à la veille de la guerre des Six Jours, en juin 1967, ces trois points vitaux n'étaient pas sous notre contrôle. Ils étaient sous le contrôle des Jordaniens, qui a fait la conquête de cette partie d'Israël. Donc lorsqu'on parle de Yom Ha'atzma'ut, il est vrai qu'on retrouve une indépendance, il est vrai qu'on retrouve un esprit d'une nation perdue pendant plus de 2000 ans. Mais Eretz Israël n'est pas entièrement conquise. Et en plus, les points vitaux d'Eretz Israël ne sont, plaints, ne sont pas en notre possession. Mais nous vivons une vie nationale, nous vivons une vie avec une économie, euh, une politique, un Premier ministre, un État, une armée. Et ça, il faut remercier Akadosh beaucoup, bien entendu. Ça, ça commence le 5e Yom On avance au niveau du temps. Quelle fête ou quel jour on marque d'une manière très particulière après Yom HaTzmod, c'est le 14 Iyar. Après le 5 Iyar, nous passons au 14 Iyar. Quel est le jour très particulier du 14 Iyar ben, Ce jour-là s'appelle Pessah cheni la deuxième fête de maintenant Ce jour-là, il est connu de la Torah. Ce jour-là, c'était même des personnes qui s'étaient présentées lors de l'époque du désert à Moshe Rabenu pour lui demander nous étions impurs le jour du sacrifice de Pessah. Qu'est-ce que nous devons faire et Akadosh Banshi s'était tenu et il y avait dit à ces personnes qui le questionnaient, dont il lui-même ne connaissait pas la réponse, il leur a dit la phrase suivante, « Imdou Veshmea, tenez-vous debout et nous entendrons » ce qu'Akadosh Bukhu a à nous dire. « De quelle manière peut-on récupérer Pesach ?» Mais c'est du jamais vu. Pourquoi Parce que nous n'avons jamais vu qu'il y a une fête de rattrapage à Yom HaKippour. Le jour de Kippour, si tu as raté Yom Kippur, tu ne peux pas rattraper le jour de Kippour. Une personne qui était malade et qui devait manger le jour de Kippour, ne peut pas faire un deuxième Kippour. Une personne qui était malade, alitée, à l'hôpital, les deux jours de Rosh Hashanah, il ne peut pas de nouveau, de nouveau faire de la fête de Rosh Hashanah et reçonner du chauffard avec bracha. Alors comment se fait-il qu'il est monté dans l'esprit du à Israël lui-même de poser la question à Moshé Rabbeinu, on peut rattraper Pesacheni Y a-t-il un mois de bête Y a-t-il une, 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 une époque de rattrapage Et là, hein, Moshé Rabbeinu, lui, ne connaissait pas la réponse. Mais il était prêt à poser la question pour sauver cette personnes. Qui était impur le jour de Pessah. Yahkar Jbouchou va nous dire oui, il va y avoir Pessah chez nous. Un deuxième sacrifice de Pessah, qui, après avoir fait ce sacrifice le 14 Nissan, un mois après, toutes les personnes qui étaient soit impures, soit loin de Jérusalem, loin du lieu géographique où on doit faire ce sacrifice, qui est à ils pourront rattraper ce corban. Ils feront ça le 14 Iyar. Le 14 Iyar, au niveau historique, c'est Pessah Chani. Et le Ham Israël, depuis plus de, de quelques centaines d'années, il y a un minahag, une coutume, qu'on a fêté la iloula de Rabbi Mir Balanes ce jour-là. Rabbi Mir Balanes est fêté le jour du 14 e Certains ont affirmé que Rabbi Mir Balanes, qui est mort il y a dans les années 160, 170, c'est-à-dire juste après le Bar Rabbi Mir Balanes était un des cinq élèves de Rabbi Akiva après la mort de ses 24 000 élèves. Rabbi Mir Balanes est marqué dans la Gemara par sa profondeur d'esprit à tel point que l'Agmara dit « Personne ne peut comprendre la profondeur de l'esprit de Rabbi Meir Balanis. » En passant, l'Agmara ne parle pas de Rabbi Meir Balanes, c'est pas seulement de Rabbi Meir. Et c'est nous, le peuple d'Israël, qui lui ai dit il est l'auteur du miracle. Mais en un mot, je vais vous dire quel miracle a fait Rabbi Meir. Dans toutes les lois de Rabbi Meir, aucune loi n'a été fixée par, comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui est face à Rabbi ouda, la loi est fixée comme Rabbi ouda. Rabbi Meir, qui est face à un autre orage, la loi est fixée tout le temps comme l'autre orage. Pourquoi Parce que Rabbi Meir, on n'arrive pas à très bien comprendre ses raisons profondes. Et donc, ce n'est pas de notre niveau spirituel. Vient le Gaon de Vilna Sur une loi du Shulchan Arur, il y a 500 ans, il écrit que le Shulchan Arur a fixé l'alaha comme Rabbi Meir Balanes. Sur quel sujet On a une Mara, un traité du Talmud, le traité Kiddushin. Ce traité Kiddushin il parle en fait des fiançailles. Mais il parle du mot kudusha, il parle du mot de la sainteté, qui relève de la sainteté. La relation entre un homme et une femme est une religion de kudusha, de sainteté. Mais il y a une autre relation qui relève de la Kdoucha, c'est la relation entre nous et Akadosh Bokh. Et on était au Betaminrach, de Rabbi Houda, avec Rabbi Mir. Rabbi Houda se lève et commence à dire, « Vous êtes tous les enfants d'Hachem. » Et Rabbi Houda dit, « Mais s'ils se comportent comme enfants, et seulement s'ils si se comportent comme de bons enfants d'Akadosh alors le peuple d'Israël est appelé enfant, banim, les enfants d'Hachem. Mais Rabbi Houda dit, si Shalom le peuple d'Israël, ne se comporte pas comme enfant, alors il cesse d'être les enfants d'Hachem. Et la, la Mishnah s'arrête là. Rabbi Mir se lève au Bethamirash et il dit, -Kar, ou ben ben ni banim, kruim banim, qu'il se comporte de cette manière, le peuple d'Israël ou qui se comportent d'une autre manière, c'est-à-dire dans tous les cas, vous êtes restés toujours les enfants d'Hachem. Et là, Rabbi Meir va expliquer que l'âme Israël fasse de l'idolâtrie, que l'am Israël renie à Buru, que l'âme Israël soit contre à Buru, il reste les enfants d'Hachem. Et Rabbi Meir, c'est la seule halacha que Rabbi Meir a dit et qui a été fixée comme ça dans le peuple d'Israël. Pourquoi je vous dis ça parce que regardez comme la sagesse du peuple. La nation a senti que s'il fallait décider quel jour il fallait fêter Rabimir, c'est à Pesach. -Cheng. Parce que Rabimir a très bien compris qu'est-ce que Kadosh lui-même avait compris. Qu'il y a un Pesach. -Cheng. À qui tu peux donner un deuxième Pesach Justement pour sauver tout le monde. Justement pour permettre à tout le monde de renaître à Pesach. Parce que, enfant, on reste éternellement les enfants d'Akadosh Bourrou. Imaginez-vous une mère qui avait invité tous ses enfants le soir de Pessah. Il y a un fils qui l'appelle, il dit « je n'ai pas pu venir ». Elle lui dit « dans un mois, je refais une fête pour que tu puisses venir ». Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut exprimer Elle veut exprimer tout simplement l'amour qu'elle a pour ses enfants. Que Benkar ou Benkar, vous restez mes enfants de telle manière ou d'une autre, vous restez les enfants d'Akadosh Bokho. Quand c'est ça, on arrive à comprendre que le choix qu'Akadosh Bokho, il a fait en nous, ce n'est pas en fonction des actes. Et ça, c'est la fête de Pessah. Et ça, c'est la fête de Yom Hatsumut. Si Akadosh Bouchoud devait vérifier le jour de Yom Hatsumut, de l'indépendance, avec David Ben-Gurion, est-ce que l'âme d'Israël est tellement méritant, est tellement sadique, est tellement juste pour mériter la création de l'État d'Israël On ne sait pas si on un État d'Israël. Mais David Ben-Gurion a crié haut et fort que voilà 2000 ans que le peuple d'Israël attend son retour en État d'Israël. Il veut de nouveau renaître en tant que fils d'Hachem sur sa terre alors, forcément, qu'Akkadosh Bukhu a accepté. Parce que Benkar ou ben ni n'ikraimeni, parce que d'une façon ou d'une autre, vous restez les enfants d'Akadosh Bukhu. Mais ça, ça éveille quoi Le côté de la Nechama, ça éveille le côté de, du corps d'Israël. Comme à Pessah, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, alors qu'au niveau spirituel, on, on ne méritait pas, on était idolâtres euh, comme des Égyptiens. On avance dans le temps. Après la fête de Pesach Sheni, qui met en avant le corps, le gouffre, comme Pessah puisque c'est Pes Archeni. on a une autre fête qui s'est rajoutée, la fameuse fête de l'Akba Omer, Chai Ia, le 18 IA. Alors l'Akba Omer, est-ce que c'est plus proche du gouf ou est-ce que c'est plus proche de la Neshama Alors c'est spécial, pourquoi Parce que là, hein, je pense qu'on est dans le passage. Pourquoi dans le passage Parce que c'est vrai que Rabbi Shimon de Mario Chai, qui était proche de Rabbi Mir, qui était le nouvel élève, les, faisait lui aussi parmi, euh, par, euh, faisait partie des cinq, des cinq nouveaux élèves de Rabbi Akiva, lui va défendre le peuple d'Israël, lui aussi va se battre contre les Romains, du moins spirituellement, mais lui, il va tellement aimer le peuple d'Israël, défendre le, le peuple d'Israël comme l'Empire de Rome, il va être euh, accusé par Rome, Rome va vouloir euh, le punir et l'assassiner et c'est pour ça qu'il va se cacher pendant 12 plus une année, c'est-à-dire 13 ans dans une grotte, et là-bas il va écrire le Zohar, le Zohar on se pose la question, comment se fait-il que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va découvrir, dévoiler le Zohar le, le, les écrits très profonds de la Torah au peuple d'Israël alors dans ça j'explique, Rabbi Shimon Bar Yochai il aimait tellement le peuple d'Israël que Israël lui a dévoilé ses secrets et retenez cette phrase un homme amoureux d'Israël, c'est une personne qui connaît le Sode d'Israël, le personne qui connaît le secret d'Israël. C'est comme un homme une femme. Un homme qui est fou amoureux de sa femme, alors c'est clair que l'amour qui provient entre l'homme et sa femme, elle ne vient pas du côté extérieur. Elle vient parce qu'il est arrivé à comprendre le Sode, le secret de ce qui se cachait derrière tout le côté extérieur de, cette, de, de, de la femme qui se trouve en face de lui. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée. Rabbi Shon Yochai était tellement amoureux du peuple d'Israël qu'il a découvert le secret. Et là, la Nihudati commence l'éveil de l'année Shama. À l'Akba Omer, au 18 iyar, on commence à se rapprocher beaucoup plus de Shavuot, du côté de l'année Neshama, du côté de l'intériorité des choses. Et après le 18 yas, à Kadosh Burhu, qu'est-ce qu'il nous a fait Il nous a donné une fête extraordinaire. Le 28 hier, dix jours plus tard, nous fêtons Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, comme j'expliquais, après 19 ans, on récupère Shreem, on récupère Chéon et on récupère Yerushalayim. Alors que pendant 19 ans, de 1148 à 1967, il était impossible aux juifs d'aller prier au côté. Il était impossible aux juifs d'aller se prosterner devant le Kéver d'Avram, Mitzray, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Eléa. On ne pouvait plus retourner à Yosef prier sur le tombeau de Yosef sauf, sauf, enfin nous pouvons retourner vers ces endroits point vitaux des rêves d'Israël ça, ça réveille quoi le côté de la Neshama le côté de la spiritualité le côté profond de la nation d'Israël et on peut comparer Pesach et Shavuot et Yom Matzma'ut et Yom Yerushalayim de la même façon qu'on dit Asher Bachar banu mikolami et torato il nous a choisi de parmi les peuples, c'est Pesach. Il nous a donné la Torah, c'est Shavuot. On peut dire, il a choisi cet état, Yom Et il nous a donné les valeurs de cet état, c'est Yom Yerushalayim. Le Yom Yerushalayim, c'est le côté de la Neshama de Yom Hatzma'ot. Yom étant le corps et Yom Yerushalayim étant la Neshama. Que veut dire la Neshama Le mot neshama, hein? bien sûr, nous rappelle le mot neshima. N'est-ce pas, cette dernière année, on ne cesse de parler de Neshima. Neshima, on arrive à comprendre la, la grandeur juste de cette respiration, de ce souffle de ce souffle divin qu'Akadosh Boko a insufflé en nous. Mais Neshama, il y a au centre du mot deux lettres. Shin et Mem. Shin et Mem, c'est le mot Shem. Shem, le nom. Le nom, c'est la signification, c'est le but, c'est le pourquoi. La Neshama, dans chaque chose, est le but divin de la chose. Et par conséquent, si on dit que Yom Yerushalayim, c'est la Neshama de Yom Hatzmout, alors on arrive à comprendre que Yerushalayim, que Jérusalem, Shrem, Hebron et toute la partie du Udav et Shomron, tous ces territoires qu'on a récupérés, c'est grâce à, cette, à une relation correcte et vraie entre nous, le peuple d'Israël, et ces endroits que nous allons pouvoir comprendre qu'est-ce que nous avons fait le saint Kiyar. Je vous le dis d'une manière différente. C'est lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, est devenu ce qu'il est devenu, qu'on a pu arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa naissance. Et c'est pour ça qu'à Rabbi Shimon Barikha, -e ils vont dire « Ashré Heureux est sa naissance ». Le jour de la naissance, alors c'est vrai qu'il y a des grandes personnes qui peuvent voir par prophétie qu'est-ce qui va devenir cette enfant. C'est ce qui s'est passé pour Moshe. Moshe, quand Moïse est né, dans la maison, il y a eu du or, il y a eu de la lumière. Ils ont vu cet or, ils ont dit, on va l'appeler Tuvia parce que la lumière est bonne, Tov, Tovia, la bonté d'Akadosh Boko. Mais pas tout enfant qui vient dans ce monde emmène la lumière. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir véritablement comprendre que le jour de la naissance de cet enfant, c'était un jour de lumière Seulement lorsqu'il va grandir et qu'il va enfin dire ce qu'il a à dire. Seulement lorsqu'il va grandir et qu'il va pouvoir exprimer exactement ce qu'il peut exprimer, toutes les richesses qu'il a exprimées. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec Yom Hatzmut Yom et Yom Yirushalayim. Tant que Yom Yerushalayim n'est pas fêté par un Israël, alors on ne peut pas exprimer véritablement ce que Yom Hatzmout a à nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Yom Hatzmout Qu'est-ce qu'est la naissance de l'État d'Israël À tel point que le Rav Kou, alors qu'il est mort en 1935, et qu'il voit le sionisme avancer, et qu'il voit que Kadosh bourou est avec ce retour du peuple d'Israël sur sa terre, il dit il y a le mouvement de la Tsionut, il y a le mouvement du sionisme, c'est le retour à Tsion. C'est le retour à l'Israël, c'est la, 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 la reconstruction d'un pays, d'un peuple, c'est la reconstruction d'une malchou, d'une royauté. Mais à cette royauté, à ce peuple, il faut une âme. Cette âme, c'est un nouveau mouvement dans le peuple d'Israël qui doit naître, qui va s'appeler Yérushalmiout, le, le mouvement de Jérusalem. Il va appeler ça Degel Yerushalim. il va appeler ça le drapeau de Jérusalem. Et il dit comme il y a le corps et l'âme, on a le Tsionut le mouvement du Tsionim qui ramène le peuple d'Israël en État d'Israël et on a cet éveil là cet éveil de la spiritualité du pourquoi si on peut exprimer ça en deux mots c'est très simple le Ma c'est yom Hatsnuot le Lechema ou le Lema c'est yom Yerushalayim le quoi qu'est-ce qu'il y a c'est yom si on a une nation on a un peuple le peuple d'Israël le pourquoi dans quel but tout ça c'est la fête de Yom Yeroshalem, C'est le, 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 le message qu'on doit dévoiler en rencontrant Yerushalem. Alors, il faut essayer de comprendre quel est ce message. Alors, dans la Torah, tout va par deux. Tout va par deux. Shamaim varet, Ish ve'isha, tov vera, kodesh ve'chol, shamaim premier lettre, La première lettre de la Torah, c'est un bête. Tout va de manière en dualité. Mais il faut savoir, de la même façon, que le monde était créé double, le Mashiach est créé double. On a deux Mashiach d'après le Grand de Vilna et d'après les Mekorot, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, lui, il est à l'image de Yosef. Le Mashiach ben Yosef, qui, c'est un autre chi, c'est un autre cours, mais qui descend en fait de Binyamin, il est à l'image de Yosef. Qui était Yosef Yosef était tzaddik. 1. Et il était capable de construire ce monde d'une manière parfaite. Il pouvait être le vice-roi d'Égypte. Il savait construire une économie juste. Il savait combattre. Il savait construire ce holamaze selon la justice, selon les valeurs divines. Mais il savait construire ce holamaze. On l'appelle le Satan de Esav. Pourquoi Parce que Esav lui aussi, Esaïe lui aussi est capable de construire ce monde-ci. Mais une différence. C'est que lui, il ne sait pas de quelle manière juste construire ce monde-ci. Il construit ce monde-ci pour dévoiler les, les forces de ce monde-ci sans savoir exactement comment les réaliser selon la volonté dakadosh Baruch, selon la volonté la justice divine. Mais Yosef, lui, lui aussi est capable de construire ce monde, mais selon les valeurs divines. Mais ce qu'on garde de chère Ben Yosef, c'est le machiav qui va permettre de ramener la royauté d'Israël sur sa terre et de reconstruire un cadre national pour le retour d'une nation sur une terre nationale. Le Rav Kook, qui est mort en 1935, Va faire un SPED, va faire des horizons funèbres sur Binyamin, Zeev, Théodore, Herzl. Sur Herzl, il va dire que, étrange, Herzl, son nom en hybride, c'est Binyamin. Binyamin, c'est euh, par Binyamin que va passer le masher Ben Yosef. Et il dira Herzl était une étincelle du masher Ben Yosef. Herzl faisait partie de, cette, de ces lumières-là qui sont capables de ramener la royauté d'Israël d'une manière concrète, politique, euh, pragmatique. Ça, ça va être le côté du Machar Ben-Noussef. Il y a un deuxième Machar. Le deuxième Machar, c'est Machar Ben-David. Le rôle du Machar Ben-David, c'est une autre sorte de royauté. Alors que dans nos premiers rois, le premier roi qui a été nommé le roi d'Israël, par Shmuel, qui est né aussi le 28e le 4e Shmuel va nommer Sha'ul. Sha'ul étant le premier roi d'Israël, lui représente le Mashiach Ben Yosef. Lui va reconstruire le premier, la royauté d'Israël, va reconstruire un pays, va construire une armée, va commencer à prendre des territoires, à faire des guerres d'Israël pour protéger Israël. Mais Shaul devra laisser sa place au nouveau roi, le roi David. Le roi David est un roi en Israël, d'Israël, mais qu'est-ce qui marque cette différence par rapport au roi Shaul ou à d'autres rois C'est que lui, son but, c'est dévoiler la royauté divine sur terre. Ça, ça va être la particularité du Mashiach Ben David. Le Mashiach Ben David, qui est rattaché à Yerushalayim, qui n'est pas contraire à Tzion, qui vient juste compléter. Il y a deux, il y a deux points, Tzion et Yerushalayim. En disons dans le, dans le verset, « Kimi Tzion, etc. » Car c'est de Tzion sortir sortira la Torah, ou de voir Hachem Yerushalayim, et les paroles d'Hachem à Yerushalayim. Donc, on a deux prix-notes, deux, deux, deux niveaux. Tzion, c'est la Tzionout, c'est le mouvement de revenir en Eretz Israël. Et Yerushalayim, Yerushalayim c'est autre chose. Yerushalayim, c'est être capable de construire le corps selon le projet divin. Alors ça, c'est déjà au niveau de la spiritualité. Ça, c'est déjà ramener la spiritualité dans la matérialité. Il faut la matérialité, il faut le corps, comme Pesach, mais il faut Shavuot. De quelle manière construire cette matérialité De quelle manière dévoler à travers la matérialité la spiritualité qui est d'Israël cette spiritualité d'Israël, des fois, elle fait peur. Elle fait peur à nous-mêmes, parce qu'on a l'impression de devoir euh, euh, écraser tout face à la volonté divine, alors qu'il n'en est rien du tout. Nous savons que Yerushalayim est appelé Kibeti Bettefila el Qu'est-ce que ça veut dire Kibeti el Car nous savons qu'à Yerushalayim, on va construire le Bet Amigdash. Lorsqu'on construit le Bet Amigdash, le temple, à Yerushalayim, à Jérusalem, on a l'impression que ça concerne uniquement le peuple d'Israël. Alors que nous disons, Betty, ma maison, dit Hachem, Ephila, c'est la maison de prière, elle va être appelée, les pour toutes les nations. Et là, il va se passer quelque chose de très important. Au niveau de l'histoire, l'État d'Israël, Yom Maut, à quelle époque du monde l'État d'Israël va être créé il va être créé à une étape du monde où le monde est arrivé à comprendre que le, nationalisme, que le nationalisme est dangereux pour le monde tout entier. On est après la Shoah, on est après une catastrophe pour le peuple d'Israël, mais aussi une catastrophe pour la morale humaine. Et l'humain arrive à comprendre ce que le peuple d'Israël disait pendant 2000 ans, que le nationalisme est quelque chose d'égoïste. Et par à cause de son égoïsme, peut entraîner des catastrophes dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la Shoah. Et le, le monde entier, qu'est-ce qu'ils arrivent à comprendre Qu'il faut mettre fin au nationalisme. Il faut ouvrir les frontières. Il faut permettre que les nations se mélangent et arrêter de mettre en avant le nationalisme. Et qu'est-ce que fait le peuple juif Alors que pendant 2000 ans, lui était privé de nations, lui était privé de terre, lui était privé, il ne pouvait pas devenir nationaliste parce qu'il était euh, éparpillé dans le monde entier. Lui revendique et reçoit sa place parmi les nations comme nouvelle nation et va développer son nationalisme. À cette même époque, les penseurs goïm, les penseurs des nations auraient pu dire et accuser le peuple d'Israël. Vous, pendant 2000 ans, vous nous avez dit que nous sommes des égoïstes, que vous, vous êtes un peuple universaliste et que vous, vous êtes divisé parmi les nations pour emmener le bien parmi les nations et vous, vous créez la, 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 la nation d'Israël, l'État d'Israël. Mais vous allez être nationaliste et vous allez tomber dans le, le nationalisme comme les autres nations et ça va être une catastrophe pour l'humanité. L'humanité, razve Ça, ça aurait été vrai si nous n'avions qu'un seul jour. Yom Hatzmok. Si nous avions seulement ce jour de la création de l'État d'Israël, alors en effet, on aurait pu tomber dans le Mais vient le deuxième jour, Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, nous apprenons et nous devons d'abord apprendre à nous-mêmes et ensuite aux nations que Yerushalayim, c'est le centre. Qu'est-ce que ça veut dire que Yerushalayim est le centre L'Agmar a dit, la terre d'Eret israël est au centre des autres terres. Jérusalem est, ben, Shel Eretz israël Jérusalem est au milieu de la terre d'Eret israël Le Betamikdash est au milieu de Jérusalem. Le, le temple de Jérusalem est au milieu de la, de la ville de Jérusalem. Et le Saint des Saints, le Kodesh et Kodeshim, est au milieu du temple de Jérusalem. Lorsqu'on lit cette Gomara, cet enseignement du Talmud, alors on peut s'étonner. Pourquoi Parce que géographiquement ou géométriquement parlant, alors la terre d'Israël n'est pas au milieu des terres. Alors il y en a qui ont voulu affirmer, à l'époque de la Pangée, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Jérusalem n'est pas au milieu de la terre d'Israël. Encore moins, le temple, à l'époque du roi David, le temple est en haut de la cité de David. Il n'est pas au centre de la ville de Jérusalem. Et encore moins, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, là où se trouve la pierre d'assise, even hashtia où il est clair qu'il n'est pas au centre géographique du temple de Jérusalem. Alors, il ne faut pas confondre les notions. Quand on parle de notion de milieu dans la Torah, c'est un emtsa, c'est-à-dire qui est rattaché à tout ou qui donne vie à tout. C'est comme si je vous dis, le cœur, le cœur, il est au milieu de mon corps. Au niveau géographique, géométrique, c'est faux. Il est plus en haut, vers la gauche, etc. Mais au niveau de sa main ou de son essence, il est au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, il est au cœur Mon cœur est au cœur du corps. C'est-à-dire qu'il nourrit tout le corps. Par lui passe la vie, la vitalité de ce corps. Si c'est un point englobant qui englobe tous les autres, qui est en rapport avec tous les autres membres du corps et qui donne vie à tous les autres membres du corps, alors on appelle ça le milieu. Alors, on arrive à comprendre que Even Ashtia, la pierre d'assise, le Midrash nous dit, pourquoi ça s'appelle la pierre d'assise Ça s'appelle la pierre d'assise parce que c'est à partir de cette pierre que le monde a été créé. Alors, on arrive à comprendre que quand on retourne à Yerushalayim, en fait, on retourne à Jérusalem, on retourne à la source ou on retourne au milieu. Et le but du point central, c'est d'emmener la vie au monde entier. Et on se rappelle, la première promesse qui a été faite à Abraham Avinu. Que Pourquoi Kadosh Bouchou voulait qu'on soit Goy Echad, qu'on devienne une nation barrette sur cette terre d'Israël Pourquoi Un seul but. Veni vecha kol Mishpechot Adama. seront bénis par toi toutes les nations, toutes les familles de la terre. C'est quand on retourne à Jérusalem, c'est quand on retourne à Yerushalayim, c'est quand on retourne à Hebron, c'est quand on retourne à Shrem qu'on arrive à comprendre l'avenir et le devenir universaliste de l'État d'Israël. Tant qu'on n'a pas eu en on peut penser qu'on est retourné sur nous-mêmes, re, euh, égoïste sur nous-mêmes et qu'on pense qu'à nous-mêmes pour survivre. Quand on arrive à Yerushalayim, on se tourne vers le monde entier. Et c'est pour ça qu aussi que le monde entier se tourne vers nous. Peut-être pas pour les mêmes intentions que nous avons, mais il se tourne vers nous parce qu'il exige de nous de remplir cette fonction universaliste. Le monde, pendant 2000 ans, n'attendait pas spécialement la création de l'État d'Israël. Mais une fois qu'il a été fait, une fois que le monde a accepté et a voulu, alors nous ne devons pas décevoir. Et Nous devons arriver à emmener le peuple d'Israël, l'État d'Israël, à remplir sa véritable fonction. Quelle est sa véritable fonction Donner la vie à ce monde. Alors, en effet, donner la vie physique aussi, c'est important. D'expliquer en Afrique comment faire pousser des tomates et des concombres dans un endroit désertique, c'est très important. Vendre au monde entier, ouais, c'est super important. Mais le tafkid, la fonction du peuple d'Israël, c'est emmener la spiritualité, le tov, le bien dans ce monde, au niveau de la société, au niveau de la nation, au niveau des hommes. Le peuple d'Israël, en reprenant sa place à Yerushalayim, ne reprend sa fonction par rapport au monde entier. Et d'où la peur, la peur de nos propres dirigeants, ou même de nous-mêmes, de reprendre cet endroit la peur de, de, de la veille de la guerre des six jours, on pensait même le jour de la reprise de Jérusalem, on ne voulait pas reprendre Yerushalayim. Parce que c'est comme un roi qui a été déchu, on le ramène sur son trône. Au moment où on le ramène sur son trône, il reprend toute sa fonction, et donc reprend au même moment ses, ses responsabilités. Et reprendre ses responsabilités, ça peut être un honneur, mais ça aussi, ça fait peur. Et le peuple d'Israël, ne pourra arriver à comprendre sa fonction à Yerushalayim seulement s'il réalise une chose, facile hein? je résume toute la Torah avec une seule chose non mais c'est pas de moi, on l'a appris ça de Rabbi Akiva et on l'a appris ça de Hillel la Ardout, la ville de Yerushalayim c'est pas géographique, c'est une valeur spirituelle qui se réalise dans le géographique, c'est clair, si c'est géographique c'est comme le corps et l'âme, c'est une âme qui se réalise dans le corps, l'âme de Yerushalayim elle s'exprime par le fait qu'il existe l'amour entre tous les Juifs. Avat, ah, Israël, l'amour inconditionnel de tout Israël. Si on arrive à ce niveau-là, alors on arrive à être du niveau spirituel de Yerushalayim. C'est ce que le roi David dévoile lorsqu'il parle de Yerushalayim. Il dit Yerushalayim, tu veux savoir ce que c'est Jérusalem Ir une ville qui fait ami, qui attache tous les Juifs ensemble. Aujourd'hui, nous savons que depuis quelques années déjà, alors il y a euh, des personnes qui disent « Oui, mais comment se fait-il qu'on est tant divisé ben, ?» Je pense que c'est la, la, la réponse. Yerushalayim, elle veut ramener la Hardout, l'union au sein du peuple d'Israël. Il faut s'inspirer de Rabbi Meir, Ben ou Ben Karnik ben Comme ça ou comme ça, ils sont appelés les enfants d'Akatoche. Il faut, il faut s'inspirer de Rabbi Shimon Bar Yocha. Il aime tellement le peuple d'Israël qui peut dévoiler les secrets du Ham Israël. Et là, il faut s'inspirer de tous nos grands, de tous nos grands qui ont mis en avant la première condition, avant de dire ce que tu penses, avant d'exprimer de, tes pensées, de ramener le peuple d'Israël à l'unité. S'il n'y a pas d'unité au sein du peuple d'Israël, alors il n'y a pas de suite. Hillel, c'est ainsi qu'il a répondu à ce goy qui était sérieux, dit le Marchat, et qui voulait se convertir. Il dit Hillel, Hillel Apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. il aurait pu lui dire, moi je n'ai pas appris la Torah sur un seul pied, comment je peux te l'enseigner Mais Ilayel avait appris toute la Torah sur un seul pied. Le pied, vous savez, c'est dur. Pourquoi Parce que regel, ça veut dire jambe-pied, mais c'est un mot qu'on n'aime pas dans la Misraël. Parce que ça veut dire régulier, c'est-à-dire faire des choses sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il va lui dire il va lui dire, « Mâchez-sanou ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si Rashi explique qu'il a expliqué d'une manière pragmatique le commandement de, le fameux commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Rabbi Akiva récupérera l'enseignement de Hillel et dira « Zeklal gadol la Torah. » C'est le principe fondateur ou fondamental de la Torah. C'est le principe fondamental de la Torah. « Yesod » c'est fondamental. Yesod, c'est des fondations. Si tu n'as pas ces fondations, tu ne peux pas commencer à grandir. Tu ne peux pas construire un premier, un deuxième, un troisième étage, un centième étage. Rien ne tiendra si tu n'as pas le Yesod. Mais d'un autre côté, le mot Yesod, qui veut dire fondement, a donné le mot Sod, ou vient du mot Sod, qui veut dire le secret. Il faut découvrir ce secret. Pas seulement au niveau de l'intellect, mais au niveau de notre cerveau qui est très, très important, c'est du lèvre. Tant que nous n'arrivons pas à retrouver un lève un cœur commun à tout le Ham Israël avec tout le Ham Israël Jérusalem est loin de nous je vous rappelle d'une manière euh, techniquement nichematiquement simple en 1948 nous avons perdu Jérusalem on voulait Jérusalem on voulait Jérusalem on avait des Juifs dans la vieille ville ensuite ils ont été pris en prison par les Jordaniens qui avaient conquis la vieille ville de Jérusalem on a dû récupérer les prisonniers etc mais nous l'avons perdu le rave euh, Neria, un des grands élèves du Rav Kouk, a dit, c'est quand même exceptionnel. Lorsque nous étions un État, ils nous sont battus pour Jérusalem, nous l'avons perdu. En 67, nous l'avons gagné. Quelle différence entre 48 et 67 et Le Rav Neria disait, la différence est simple. En 48, il y avait plusieurs milices militaires qui faisaient la guerre contre nos ennemis. Milices juives il y avait la Ghana, il y avait le Irgun, il y avait le Hetzel, etc. Chacun était euh, euh, dans son coin. Mais en 1967, il y a eu un corps unique qui s'appelle Tzahal Ça, c'est au niveau de l'armée d'Israël qui unissait tous les hommes d'Israël, mais même au niveau du gouvernement. Le gouvernement au niveau historique, le gouvernement euh, dirigé par les écoles avait décidé de faire un gouvernement d'unité nationale. C'était la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël où on faisait un gouvernement d'unité nationale. Et à Kadosh Mida Mida Binta agit au niveau de sa providence, mesure pour mesure. S'il y a Ardout en bas, s'il y a l'unité en bas du peuple d'Israël, alors il y a l'unité d'en haut. Et s'il y a l'unité en bas, alors vous pourrez rentrer dans la Yerushalayim, dans la Jérusalem d'en bas, et à Kadosh Boko, dit le Midrash, rentrera dans la Yerushalayim d'en haut. Parce que Yerushalayim, c'est ça. L'héroshalaïm, c'est un mot au pluriel. Shalaim étant shalem, qui veut dire perfection, au pluriel. L'homme, il dit, moi j'ai la perfection. Chacun, chacun peut dire, moi j'ai la perfection. Pour moi, bishvilin ivra'olam, c'est pour moi que le monde a été créé. Mais l'héroshalaïm, c'est d'être capable d'unifier les choses, de mettre en harmonie les choses qui paraissent totalement différentes. Les khachamis nous enseignent dans la Gemara, sache que si tu réjouis un chatan une kala, un mari une mariée, alors, c'est comme si tu détruis une des chorvots d'Hirushalayim, une des ruines de Jérusalem. Tu construis une, une pierre de Jérusalem. Mais ça, c'est celui qui réjouit un Chatan veKala. C'est comme s'il a reconstruit des ruines d'Hirushalayim. Mais le Chatan et la Kala, Ish l'homme et la femme qui se retrouvent en harmonie, alors ils construisent Mamash. eux, ils construisent Jérusalem vraiment. Donc, un élève, une fois, il m'a posé la question, Comment on fait pour construire Jérusalem Je dis, c'est très simple. Si tu es enfant, fais la paix avec tes parents. Si tu es marié, fais la paix avec ta femme. Si tu habites dans tel, tel quartier, fais la paix avec tes voisins. Fais la paix avec ta ville. Fais la paix entre toutes les villes. Fais la paix avec tout le pays. Et de ce pays, fais la paix avec toutes les nations. Ça, c'est réalisé, Yerushalay. D'emmener la Shlemoutch. Ce n'est pas de l'évater d'abandonner ses idéaux. La force de Yerushalayim, c'est d'un côté garder son idéal, être du niveau de son idéal, mais d'être capable de mettre en harmonie les différentes forces qu'il y a au sein du peuple d'Israël. Jamais, au nom de la paix, nous allons enlever des valeurs d'Israël. Et chaque juif, en effet, c'est des valeurs immenses. Chaque juif représente une lumière immense. La force de Yerushalayim, c'est de montrer que toutes ces lumières elles ont une seule et même source et que cette source-là se réalise à travers chaque lumière. Ce n'est pas la lumière qui doit dominer les autres, c'est chacun d'une source unique qui s'appelle Yerushalayim. Comment s'appelle Yerushalayim D'après le Zohar, Yerushalayim, c'est Knesset Israël, c'est l'âme d'Israël. Le Kliyakar, sur un passouk très connu dans la Torah, dans le passouk de Sefer Dvarim, il dit la chose suivante. Mocher se plaint du peuple d'Israël. et lui dit Je vous avais dit qu'Akadosh Boukou vous a dit lui-même Rav lachem chevet ba'arase, sous sou lachem, elle haaretz. Ça suffit d'être assis sur cette montagne, d'être installé sur cette montagne. Tournez-vous et allez en Eretz Israël. Et le Kli il explique Le Kli c'est suite du maral de Prague. Quand le maral de Prague est Niftar c'est son enseignement qui va, qui va être dévoilé. Et il dit la chose suivante. Les Juifs, les enfants d'Israël ne voulaient pas quitter le Sinaï. Ils voulaient rester au Sinaï parce que c'est l'endroit où ils ont reçu la Torah. Mais Moshe se plaint et dit « nous, tournez votre visage. Ous et partez voyager vers la terre. Pourquoi » Pourquoi Et là, il dévoile un secret du Zohar. Il dit « Parce que c'est de là-bas, là-bas de Yerushalayim, sur le mont Moria, que votre âme vient. Chaque Juif, sa Nechama vient de Har à Moria. Chaque juif, sa vient du mont Moria, c'est-à-dire de l'endroit de Evenachtia. Et lorsqu'un juif retourne en Eretz Israël, alors il se retrouve. Et c'est pour ça que dans la Torah, le Kliyakar, il dit ça, il y a deux fois marqué l'Erléra. Lech lera Lech d'après le Kliyakar, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est pas hein, le premier commandement que Hachem donne à Abraham, c'est va, l'Erra pour toi en Eretz Israël. Le cli il dit, là, l'air et l'air va vers toi, vers ton essence. Pourquoi Parce qu'il dit, monter en Israël, c'est retourner vers son essence. Mais qu'est-ce qu'on sait Et ça, je ne l'ai pas vu marqué, si que quelqu'un me le connaît, la référence qu'il me donne, deux fois il y a marqué le mot l'erre lech, la... et lech, pour monter en Israël et l'air et l'écha et à Samoria. Dans la l'écha aussi, on retrouve ça. Monter en Israël et monter, monter à monter on met si on explique ce que le clé à dit. Retourner en arabe d'Israël, première étape, c'est retourner l'Erlecha, le premier que qu'Avraham Abinou l'a fait. Retourner en arabe d'Israël. Alors, excusez-moi de vous couper. Le Rav est arrivé. Ah, c'est mot. Il a dépassé de 20 minutes la durée du cours. partout.